0: Hey. hey Olivier, ja? wil je koffie maken, Thee? Ja, thee, ja, zeker. Uh, het hoeft niet. hoeft niet? Nee, nee. Weet je, we hebben het vandaag over Sonja, hè? Ja? aflevering 2, volledig geen teken van Sonja. En we ja? willen Sonja beter leren kennen, okay. politiek en als persoon. En uh, geen thee? weet je hoe ik vooralsnog Sonja het beste heb leren kennen? Nou? In de kroeg. Maar, maar die zit dicht. Ik heb wat bij me, ik heb er even oh. een, een flesje wijn mee. Oh. Het is een beetje vroeg, we moeten voor de avondklok thuis, maar... Uh... Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Wat voor wijn heb je meegenomen? Een rode. Een rode? En een blikkie bier. Of een drie blik... wel zelfs. Oh. Voor iedereen. Hè?
1: Mag dat eigenlijk wel? <laughs> In de fractiehuis uh, hier zo stiekem uh, biertje drinken? Nou, vast wel. Oké, okay. nou goed. Sessie Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle.
0: Sonja, welkom. Dankjewel. Ja, ik zei net al tegen Olivia, hij wilde net thee halen. Ik zeg, hoe je Sonja het beste leert kennen is door gewoon een biertje te geven. Dus
2: Wil je een biertje? Of een wijntje? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat mijn eerste wijntje sinds 1 januari zou zijn. Oh echt? Ja. Want ik heb de uh, stopmaand uh, gedaan. Dry
1: January. Wow. Dry January. Maar het is nu februari.
2: Ja, het was maandag al februari, maar ja, op maandag... Nee. Zonder sociale contacten had ik ook geen, geen zin om een wijntje in te schenken. Mm -hmm. Maar dus als je een wijntje ja. hebt. Ja, sociaal, nou ja, sociaal, en
0: hele mooie bekers. Namelijk festivalbekers van plastic. Want uh, ik herinner me motie.
2: Tegen plastic was dat hoor. Oh, tegen plastic. Oh, oh die, gaat, die gaat helemaal mis. Nou, maar dit is recyclebaar
0: plastic. Dit oh, is ja, dat
2: is heel goed. Her, het soort, te ja. her te
1: gebruiken. Ja, ja, dit zijn een uit... soort bekers die je gewoon aan het eind van de dag mee naar huis kan nemen. Oh, doe maar
0: een wijntje handig.
1: Ja, ja. heb je nog een leuk
2: souveniertje? ook hier. Kattegat Kattengat Festival. Lepeltje, lepeltje. Nog een keer Kattengat. Je bent van een
0: festivalgangen,
2: toch? Ja. 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 Nou, niet, niet dat ik naar uh, Landgraven en zo uh, ga hoor. Kleine Zwolse, Kleine Zwolse festivals vind ik leuk.
0: <laughs> Wat vond je profiet? nou de...
2: Mijn favoriet. Ja, ja. Um, nou, dat lepeltje lepeltje vond ik uh, wel heel gezellig. Maar ja. ik heb ook ontzettend genoten van uh, het uh, Zwolle Unlimited. Mm -hmm. Ik denk trouwens dat dat mijn laatste cultuur, uh, live cultuur was oh, yes, al, ja. <laughs> van 2020 tot nu toe. Het ja. is wel heftig, hè? Um,
1: maar uh, welkom. Dankjewel. Ja. De reden dat we je aan tafel hebben gevraagd is natuurlijk... Uh, nou ja, je bent onze Zwolle kandidaat voor de Tweede Kamer in Den Haag. En, maar veel meer dan dat. Want hoe lang ben je al
2: fractievoorzitter? Uh, ik ben sinds 2014 fractievoorzitter en sinds 2010 zit ik in de raad. Ja. Wat kun je van die begintijd nog herinneren? Uh, als raadslid of als ja, fractievoorzitter? Hoe begonnen,
3: eigenlijk?
2: <laughs> ja, nou, het is eigenlijk wel heel grappig, want ik uh, wist helemaal niet of de politiek wat voor mij zou zijn, dus ik dacht, weet je, ik ga eens kijken bij die fractie hoe dat allemaal werkt en zo. Dat was uh, 2007-2008. Nou, toen had d 66 hier in Zwolle één zetel, geen bestuur, maar veertig leden. Dus er viel nog een hele hoop uh, te ontginnen, zeg maar. En toen heb ik samen met, uh, met Henk uh, Schippers uh, hebben we het bestuur weer opgezet. En in 2010 waren er verkiezingen. Toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk om die politiek toch wat uh, meer te ontdekken. Om te kijken of ik het kan. Uh, nou ja, ik zeg maar ook tegen de nadelen van de politiek ben... Uh, de mindere kanten van de politiek ben opgewassen. En uh, ik was toen zwanger van mijn derde kind, dus ik dacht, nou, dan ga ik burgerlid worden. Hè? Prima ja. plek toch om, mm -hmm. uh, om te ontdekken of het bij je past, ja of nee. Maar ik was de eerste vrouw op de lijst. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> en een beetje op plek sexaal, elf. liberaal oh, ja. Ja, Plek 11, eerste vrouw. Ja, dus ik werd met voorkeurstemmen gekozen. Toen zat ik echt als uh, groentje in de gemeenteraad. We gingen van één naar drie zetels. Dus uh, dat ja. was wel, wel tof dat ik in ieder geval niet in eentje zat. Waar zat je dan samen met, met Henk uh, Schieppersstand? Uh, nee, nee, nee. Ik zat toen met uh, Jan Brink, die net vers uit Den Haag uh, was overgewaaid. En uh, Hans de Vries, die fractievoorzitter werd. Die was daarvoor burgerlid ook uh, geweest. En wij hebben dat vier jaar met z'n drieën gedaan. En uh, toen in 2014 kwamen de weerverkiezingen. Nou, uh, Hans de Vries die, uh, had als doel om D66 weer een beetje op de kaart te, te krijgen. Dat was uh, gelukt. Dus die uh, uh, stopte. Jan Brink wilde graag wethouder worden. En uh, ja, wij wonnen die verkiezingen ook. We gingen van drie naar zes zetels. Dus ook. ik was het enige ervaren raadslid en ik werd uh, fractievoorzitter. Ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold door wel nieuwsgierig te zijn, eh, ook altijd twijfelen wel hoor, van goh, is dit nou iets waar, wat, wat je kan, wat leuk is? Maar al met alles laat de balans dan toch uh, positief uit. En door gewoon te proberen, leer je het ook. Ik
0: ben heel erg in gegroeid hè, dat vernam ik namelijk ook van Hans de Vries. Want ik heb ook. namelijk Hans even gevraagd, want je, ja. je noemt het nu ook, hij kent ja. jou van het hele begin. Ja. Ken ik jou helemaal niet. Dus uh, Hans heeft wat ingesproken, speel ik even af, kunnen we zo uh, op reageren?
4: Mijn naam is Hans de Vries. In 2010 kwamen Jan Brink en Sonja samen met mij voor het eerst in de raad in Zwolle. Ik herinner me heel goed dat Sonja er tegenop zag om het woord te voeren. Om achter die katheter te gaan staan en een heel verhaal overtuigend tegen de raad te spreken. Ze las het meer voor van het papier en keek nauwelijks de raad aan. Sindsdien is Sonja een ervaren iemand. Ze weet als geen ander hoe ze de raad moet toespreken. Sonja, kun jij misschien aangeven aan mensen die de raad in willen gaan hoe die verandering bij jou tot stand gekomen is?
2: Ja, dat is wel, uh, het is herkenbaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds voorlees. Dus, uh, <laughs> en dat ik het nog steeds best wel spannend uh, vind. Ik vergelijk mezelf wel eens met André Hazes... die ook tot op het eind oh, ja. uh, kotsend uh, <laughs> achter de coulissen het podium opkwam... maar het toch deed. Dus ja, weet je, natuurlijk is dat een stuk minder geworden. En uh, dat is wel door gewoon te doen. En uh, de raadzaal is natuurlijk best wel intimiderend. Hè, maar... Um, ja, je moet het gewoon doen en, je, en uh, het is helemaal niet erg ook om bang te zijn, zou ik tegen mensen die, uh, die dat ook een beetje hebben willen zeggen. Maar je moet het niet uit de weg gaan. Je moet, uh, het is pas echt lef als je die, die angsten ook gewoon uh, tegemoet uh, treedt en het gewoon, uh, gewoon doet. En ja. dan zal je zien dat uh, nou, dat inderdaad gewoon een stuk minder wordt uh, met de loop der jaren.
0: Ja, ze groeien je in. Ja. Want, want is het dan spannend voor de vragen die je dan op je afgevuurd kan krijgen? Of, of twijfel je dan aan, goh ja, al die andere visies. Er zit ook wel wat in. Of uh, waar zit dat er in? Nou, uh,
2: je weet gewoon, dat is in de politiek nu eenmaal zo. Je neemt een standpunt in dat kent voor- en tegenstanders. En ik ben eigenlijk gewoon van nature iemand van harmonie. Hm. <laughs> dus het is niet zo leuk om tegenstanders te hebben. Ja. Ik kan ook wel, um, uh, ja behoorlijk direct uh, uh, zijn en ik vind ook echt dat ik er zit om een punt te maken en om ook kritisch te zijn als raadslid, je hebt een controlerende taak, ja. dus uh, constructief kritisch zeg maar mm -hmm. nou ja, en, en je weet de krant zit, uh, zit mee te kijken en uh, ja, er zijn gewoon mensen die er wat van vinden, of wat voor vragen zou je krijgen van andere raadsleden ik bedoel, je kan nog zo goed in de inhoud zitten, maar sommige vragen denk je echt van nou, daar had ik me dus dat even op voorbereid. Ja. Wat doe je dan? Nou, als ik het echt niet weet, dan zeg ik dat gewoon. Of t, maar um, ja, gelukkig weet ik het meestal wel. <laughs> ik ben wel vrij snelle uh, beslisser ook. Dus ik kan vrij snel uh, bedenken ja. waar, waar we dan voor staan. Uh, dus... Maar goed, het zijn allemaal van die dingen. Ja, je staat gewoon echt op een podiumpje. En dan, ja, ja alle ogen zijn op jou gericht.
0: Je bent natuurlijk woordvoerder op bepaalde portefeuilles. En daar, daar heb je meer kennis over. En daar heb je misschien meer passie voor. Want je hebt niet voor niks die portefeuilles. Maar als fractievoorzitter moet je ook de begrotingsbehandeling doen. Of de PPN. En dan moet je misschien ook het hele plaatje kunnen vertellen. Dat lijkt ja. me heel moeilijk.
2: Nou, dat, dat ligt mij eerlijk gezegd beter. Want ik ben echt wel een generalist. En okay. ik ben geen dossiervreter. Um, hè, wat Job Cohen destijds had, dat hij de cijfers steeds niet wist. Nou, dat heb ik ook, weet je. Het, 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 daar gaat het niet om. Het gaat ja. uiteindelijk om het resultaat wat je met elkaar uh, ja. wilt, uh, wilt halen. Dus ik vind, ja, ik, ik ben ook echt wel meer uh, van, de, van de visie en de grote lijnen dan dat ik ja, van de details ben. Dus ja. uh, dat ligt me eigenlijk wel, ja. Hm.
0: Dat doet ook meteen denken van, goh. Die Tweede Kamer die gaat wel meer over visie en grote lijnen dan zo'n gemeenteraad. Is dat ook je beweegreden?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Weet je, het is wat ik, wat ik net ook vertelde. Je begint als, uh, als groentje. Uh, ik had uh, geen vooropgezette ambitie. Alleen maar uh, de nieuwsgierigheid uh, om te ontdekken. En om mezelf continu te ontwikkelen. En tegelijkertijd iets voor de stad uh, en de mensen te doen. En... Uh, ja, je groeit zeg maar door in die ambitie. Dus je begint als gewoon raadslid. Nou, en word je fractievoorzitter. Uh, dat uh, inmiddels, nou, als straks deze periode voorbij is... dan zijn we twaalf jaar verder. Ja, wat, wat ja. komt er dan, hè? Ja. Er liggen nog zoveel andere mooie ja, kansen om ook uh, uh, te onderzoeken. En dan is uh, de Tweede Kamer daar wel één van.
0: Ja, ja.
1: En uh, dat is dan er één van. Wat zou het nog meer kunnen zijn?
2: Nou, ik heb eigenlijk nooit voor dingen de deur dicht zitten. Um, ik ben gewoon heel nieuwsgierig en het lijkt mij ook ontzettend leuk om gedeputeerde te zijn bijvoorbeeld. Ik heb een keer een dag meegelopen met uh, Annemieke Traag, die toen gedeputeerde hier in Overijssel was voor D66. Omdat ik niet goed wist wat dat zou zijn. Nou, en dat was zo'n ontzettend leuke afwisselende dag... Vond ik ook heel erg leuk. Of ja. misschien dat je ergens uh, wethouder zou kunnen worden. Uh, maar het zou ook zo kunnen zijn dat ik uh, in het landelijk, uh, meer meer in de D66-organisatie dingen doe. Ik heb hier natuurlijk ook in het bestuur gezeten. Vond ik ook hartstikke leuk. Dus het is meer, dat je, hou je ogen uh, open, wees nieuwsgierig en onder, onderzoek je kansen. We, proactief daar ook in, hè. Bedoel, Je moet doen. Je moet niet alleen maar denken en twijfelen en... Uh, Afwachten tot ze je vragen. Je moet zelf ook gewoon uh, ja, doen. Voor,
0: <laughs> voor wie dit als muziek in de oren moet klinken. Dat is onze voorzitter Walter. Ja. Want Walter, ik weet hij heeft de ambitie om uh, een Zwollenaar in elke geleding van de partij te krijgen. Iemand in het bestuur, iemand in de Kamer, iemand in de Staten. Ik vroeg hem om daar een paar woorden aan te wijden aan jou. Dus die speel ik nu af. <laughs> Hallo allemaal. Ik ben Walter Stuyvesant, Afdelingsvoorzitter van D66
4: Zwolle. En buurman van onze fractievoorzitter Sonja Pauw. In het strategisch plan van D66 Zwolle staat dat onze afdeling in alle d 66 geledingen van de partij wil zijn. En daarmee gaan we de goede kant op. Hans de Vriese Gerard Huidsing zit in het regiobestuur en Renélde Huizenga is statenlid voor de provincie Overijssel. Van Kenter is onlangs gekozen tot lid van de landelijke verkiezingscommissie en Claudia van Brugge is lid van de landelijke geschillencommissie. Er zijn vier Zwolse deelnemers aan het talentenprogramma Route 66 op rij. David Hof, Bas Evers, Manon Tone en nu Dagmar Hoekstra. Aert Kassen staat op de lijst voor de Eerste Kamer en met een beetje geluk kan hij daar binnenkort in plaatsnemen. Nu is het de beurt aan jou, Sonja. Je staat als nummer 47 op de lijst van D66 voor de Tweede Kamer. Dat op zich is al een hele prestatie, want er hebben zich een paar honderd mensen als kandidaat aangemeld. Als heel veel mensen op jou stemmen, kom je met voorkeur stemmen in de Tweede Kamer. Zo niet? Profileer jezelf dan met één of enkele stoppaardjes waarmee je het verschil maakt. En waardoor je over vier jaar wel op een verkiesbare plaats staat. Als jij ervoor gaat en jezelf laat zien, gaan we jou terugzien als geliefd Tweede Kamerlid.
3: Sonja... Welk onderwerp is jouw stokpaardje voor Nederland?
1: Ja, welk
4: stokpaardje. Mooie woorden.
2: Jeetje, ja. Toen hij zei wat, welk onderwerp is jouw stokpaardje, toen wist ik het meteen. En toen hij erachter aan zei voor Nederland, toen, toen dacht ik van, oh. Wat een verschil. Dan wordt het misschien anders van. Uh, nee, nou weet je, ik heb eigenlijk vanaf het begin dat ik hier raadslid was... ...heb me altijd ingezet voor een heel sterk uh, uh, kunstklimaat. En ik zeg ook bewust kunst, want cultuur is wat mij betreft bijna alles... En ja. juist de professionele kunst verdient uh, meer aandacht dan dat het krijgt, zeker hier in Zwolle. En ik denk ook van uh, uh, het Rijk uh, voor wat betreft ja, de kunst uit het oosten. Dus als ik in de Tweede Kamer kom, dan zou ik me daar erg hard voor maken. Want het is niet alleen dat we uh, professionele makers en kwalitatief goede kunst in, uh, in het Westen willen hebben... Maar hier in Overijssel heeft ook iedereen uh, daar behoefte aan en recht op. Dus um, ja, ja. Daar, dat zou mijn stokpaardje dan zijn. Ja, mooi.
1: Ja. En even vroeg me af, hè, want er staan natuurlijk meerdere mensen op de lijst, hè. ook ene die een bakker uh, uit Overijssel. Die kennen we. Ja, die kennen we oh. zeker. Ja. Um, hoe gaat het dan met, 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 met dat soort mede-lijstgenoten hier uit de omgeving? Want trek je daar dan nog meer mee op? Of juist misschien ook niet? Ja, ben je concurrent of collega?
2: Ik zie Wieberen als een collega. We zijn van hetzelfde team, toch?
1: Ja. 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 Ik heb hem gebeld. Ja. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dus het is een leuk gesprekje geworden. Ik laat even horen. Zo, laten we dat maar eens even gaan doen. We gaan bellen. Hey, Wibren, Hey, Wieberen. Fijn dat je mag bellen. Hi. Leuk dat we elkaar weer spreken trouwens, laat ik het zo zeggen. Want, ja, uh, ja, dat is een uh, tijd geleden. Zeker, zeker. En, je hebt niet nee. stil gezeten, want je bent nu druk bezig om, om uh, nou ja, straks de tweede kamer in te kunnen. We kennen jou natuurlijk allemaal als een staatslid uit Overijssel, hè, sinds 2015. Wat mensen misschien niet van je weten is dat je heel veel broers en zus hebt. <laughs> ja, ja, ik kom uit een gezin van 9. Zo. Dus dat klopt. Is dat dan ook gelijk op jonge leeftijd politiek bedrijven of valt dat mee? Nee, dat
3: was wel uh, toen, uh, toen ik zeg maar 13, 14 was en het leuk vond om uh, te gaan zwemmen bijvoorbeeld of te gaan schaatsen. Dat er eigenlijk altijd een broertje of zusje mee moest. Want dat was voor mijn moeder wel fijn. En mijn pa was met koeien bezig. Mm -hmm. Dus dan had ze even wat, wat meer armslag, zeg maar. Dus je, je werd wel snel als wat oudere broer in een rol gezet om uh, je jongere broertjes en zusjes uh, nou, mee te bewaken, zeg maar. Ik geloof niet dat dat nou echt politiek was of zo.
1: Nee, nee, nee. Dat praktisch
3: voor mijn ouders.
1: <laughs> hey. um, als we het over Sonja hebben, waar denk je dan aan?
3: Als ik uh, denk aan Sonja, dan uh, denk ik aan cultuur, aan natuur in de stad, aan monumenten. Iemand die uh, profiel heeft, een mooie fractie achter zich en om zich heen. Een
1: uh, warm mens, iemand die betekenisvol is. Ja, dus het zou heel jammer zijn voor Zwolle als het naar Den Haag gaat.
3: Tuurlijk. Ja. Maar dat kan ze ook nog weer wat voor, uh, voor Zwolle betekenen.
1: Ja, maar wat zou zij dan uh, kunnen doen voor ons?
3: Nou, denk eens aan de cultuursubsidies die voor een belangrijk gedeelte in het Westen blijven, terwijl Zwolle ook, uh, Enschede ook, en Deventer ook, maar Zwolle zeker ook gewoon een hoog cultuurvoorzieningen niveau moet houden. En daar horen ook landelijke erkende subsidies uh, bij. En dan is het soms wel nodig om even wat nadrukkelijker te zeggen van, hallo, uh, wij zijn
1: er ook. Uh, jezelf uh, staat natuurlijk ook op de lijst. Uh, een tikkeltje hoger dan, dan Sonja. Hè? Want, uh, jij staat op 43, Sonja op 47. Ja. ja. Uh, wat betekent dat in de praktijk? Trekken jullie samen op in de campagne?
3: Ja, wij doen wel veel samen. Kijk, er is natuurlijk een landelijke campagne. Daar staan we allebei voor. Uh, ik sta als, zeg maar, noem het de hoogste op de lijst. En daarvan is gezegd, nou, wij vinden het belangrijk dat Ozerij volgt goed zichtbaar wordt richting Den Haag, maar ondertussen uh, andere kandidaten, dus ook Sonja, die staat gewoon wel op een belangrijke plek en die heeft ook haar achterban, hè, relaties, en die moeten we vooral ook uh, uh, ruimte geven om ook zelf campagne uh, te voeren voor die mensen die heel graag op haar willen stemmen. En zo uh, bouwen we allebei aan uh, maximale stemmen ophalen voor, uh, voor D66.
1: Ja, en voor Overijssel begrijp ik, hè, want dat is wel een punt van zorg, begrijp ik uit je woorden.
3: Ja, absoluut. Kijk, uh, we willen Overijssel meer naar Den Haag brengen. Laat ik het zo echt maar zeggen. Waarom? Omdat Overijssel verhoudingsgewijs niet goed op het netvlies uh, staat van politiek Den Haag. En dat heeft te maken, en dat is ook binnen onze eigen partij zo, Zowel Sonja als ik staan niet hoog op de lijst. We staan niet bij de eerste 25. Terwijl we dat volgens mij vanuit Overijssel meer dan genoeg mensen hebben die dat zouden moeten kunnen. Dus we willen Den Haag ook onze eigen partij laten zien van jongens, hier zijn ook Overijssel toe te toe. En wij vinden dat Overijssel sowieso meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd moet worden. Ook vanuit andere partijen en zeker ook vanuit onze eigen partij.
1: Uh, wat wil je meebrengen vanuit Overijssel naar Den Haag?
3: Nee, volgens mij het belangrijkste is dat Overijssel uh, dat heeft nog een enorm mooi groen gebied heeft. Ik noem het de tuin van Nederland. Terwijl uh, in dat platteland dalen heel veel opgaven neer. Dus het gaat over energieopgave, als het gaat over klimaatproblematiek, als het gaat over eten produceren, als het gaat over recreatie. Alles komt in dat nou, in, in die tuin van Nederland komt dat terecht. En er wordt te gemakkelijk gedacht dat de opgaven die we nationaal hebben... dat die wel in onder andere Overijssel dan een plek kunnen krijgen. En ik wil ervoor vechten dat, dat, dat die tuin van Nederland... ook als die opgaven voor een deel hier horen... Hè, voor de gemeenschap die hier te werkt, leeft... dat die wel op een goede manier ingebed wordt... En dat we niet een soort afvoerputje worden voor, uh, voor andere delen van Nederland. Maar dat we samen een verantwoordelijkheid dragen, ook over IJssel. Maar niet alleen uh, richting over IJssel kijken van jullie uh, lossen uh, maar een probleem op wat we misschien in Zuid-Holland hebben. Dat gaan we niet doen.
1: En wat voor een probleem zou dat kunnen zijn?
3: Nou, je, je, hoort, uh, je hoort nu al dat in Noord-Holland er een probleem uh, is met de regionale energiestrategie. Dus de windmolens en zonneparken die nodig zijn om die duurzame energie op te wekken, dat lukt daar wat moeilijker omdat het dichter op bevolkt is. En dan is, als het aan gaat knellen, dan weet je dat als we het opgaven op land moeten realiseren, dat men naar gebieden kijkt waar meer ruimte is. En dat is ook al over, over IJssel. En ik vind dat Noord-Holland ook zijn eigen probleem mee moet oplossen.
1: Uh, ja, tot slot, dit is vandaag een beetje de Sonja-show. Heb jij nog een vraag aan haar?
3: Als je over uh, vier jaar, uh, na vier jaar in de Tweede Kamer zitten. wat is er dan anders in Zwolle geworden?
1: Ik wil je heel hartelijk danken dat je even ons uh, nou ja, uh, deze vraag moest stellen. En uh, ik wens je een hele fijne, uh, fijne avond nog. Jij ook. Oké, okay, okay, dank, dankjewel. Bedankt. Hoi, hoi. Doeg. Zo, genoeg gebabbeld. En nu verder.
2: Mooie vraag, dus reageer maar. Nou ja, ik zou die wel wat breder willen trekken. Want natuurlijk uh, uh, woon ik in Zwolle en zou ik me inzetten voor een heel uh, fijne uh, Zwolle. Maar je hebt een verantwoordelijkheid voor heel Nederland als uh, Tweede Kamerlid. En uh, je weegt het algemeen belang. En soms uh, levert de een wat in en andere keer levert de ander wat in en soms wint de een wat en andere keer wint de ander wat. Maar over het gehele plaatje moet iedereen er beter van worden. En niet alleen Zwolle, maar ook Deventer en niet alleen Overijssel, maar ook Zeeland en ook Noord-Holland.
0: Dat betekent windmolens in
2: Overijssel, niet in Noord-Holland. Nou, dat hoeft het niet per se te betekenen. Dat kan. Misschien zijn er ook nog andere oplossingen. Maar het gaat mij erom. Dat je op een bepaalde manier. Zeg maar. Um, um, ja Op een bepaalde manier. Kijk je. Naar de wereld of zo. Hè? Mm -hmm. En ik voel me echt wel. Ook al. Ben ik zo provinciaals als ik maar kan. <laughs> ik besef me heel goed dat ik een wereldburger ben. En dat ik het geluk heb dat ik hier in Nederland ben geboren. En dat ik, dat ik me dus ook wil inzetten om zeg maar, uh, nou ja, dat, dat fijne land wat wij hebben. Om dat vast te houden en nog beter te maken. Ja. Dat komt ten goede aan Zwolle, komt ten goede aan Overijssel. Maar dat komt ook ten goede aan heel Nederland. En hopelijk ook aan heel de wereld.
0: Wat een, wat een mooie woorden en wat een ambities. En ik heb nog iemand even gevraagd die veel met jou al heeft samengewerkt. Iemand uit onze fractie, Claudia. En uh, nou, dit zijn haar woorden aan jou gericht.
4: Hey Sonja, Claudia hier. Ik ken je al, um, nou wat zal het zijn, nu ongeveer tien uh, jaar. Um, altijd uh, actief binnen D66. Ik in het bestuur en jij toen al in de fractie. We hebben elkaar natuurlijk heel veel gesproken, ook wel over onze persoonlijke drijfveren in de afgelopen jaren. En ik denk, ja, af en toe dan uh, ben je wat zoekende naar, hé, hey, weet je, wat is nou precies mijn ambitie? Ben ik die wethouder? Ben ik die fractievoorzitter? Ben ik dat Kamerlid? Ja, je bent het allemaal. Maar als je nou eens terugdenkt naar uh, de tijd dat je nog jong was, tien, elf, twaalf... Wat wilde je eigenlijk worden als je groot bent?
2: Ja, nou ik wil daar twee antwoorden. Het eerste wat mij te binnen viel was politie te paard. <lacht> ja, ja, ja. Ik vind paarden echt enge beesten. Maar goed, uh, dus dat was meer, nou, ik weet niet. Ik denk dat vriendinnen dat ook wouden worden ofzo. Maar uh, nee, ik wou eigenlijk altijd wel ook uh, journalist worden. En ik denk nog steeds hm. wel. Als ik uh, journalisten nu op de televisie uh, uh, hoor en zie, of als ik de krant lees, dan denk ik altijd, waarom heb je die vraag niet gesteld? Of waarom vraag je daar niet op door? Dus ja, weet je, ook die nieuwsgierigheid en uh, willen weten hoe het zit en toch even wat uh, mensen kritisch aan de tand uh, voelen, dat, uh, uh, ja, dat spreekt mij heel erg aan. Maar voor mij doet een dit hetzelfde. Ja, en een, en een raadslid heeft natuurlijk politiek idealen en ideeën voor de stad waar die hij uh, uh, nou, die die graag waar wil maken. Uh, het, het is niet, uh, niet objectief. Dat moet je dan uh, kunnen
0: uitzetten als journalist. Dat ja, dat heel moet heel je kunnen,
2: kunnen uitzetten inderdaad.
1: Ik geef me met een oog op de klok, want ja, uh, uh, we zitten hier op de avond. Het loopt al tegen tien over acht. We moeten straks weer terug naar huis fietsen en zo. Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Heb jij nog vragen,
0: Sander? Nee, ik heb het gevoel dat we nog meer weten over jouw drijfveren, over je idealen. En een... uh, nou ja, ik hoop dat uh, ook de luisteraars uh, nog meer beeld hebben van de persoon op wie ze gaan stemmen. dat ja. gaan ze doen natuurlijk? We zitten hier toch bij een d 63
1: podcast Heb jij nog wat woorden voor de mensen die luisteren? Wat je zegt van, ik ga graag iets kwijt.
2: Heb je vragen of uh, ideeën? Uh, wil je zelf actief worden? Twijfel je daaraan? Uh, ik, sta, ik, ben, ik, ben, ik sta tot je beschikking. Ja. Schroom niet, zou ja. ik zeggen. Dankjewel, Wordt het tijd
1: de voor de column van Sander Wagemann. Maar eerst nog even proost op een Haagse overwinning. Zo Zo is volle. Het. Proost. 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 Wat vinden we er eigenlijk van? We vragen het Sander Wagemann.
5: Den Haag is een harde stad, verdeeld in zand en klei, de haves en de have-nots, de elite en de plebs. Maar onder de Haagse kaastolp is het helemaal erg. Die plek is niet gebouwd op zand of klei, zoals de rest van de stad, maar op drijfzand. Politici komen er binnen met ideeën om de wereld te verbeteren met ijzeren principes of de beste intenties en ze vertrekken een illusie vaak door de achterdeur. Je kunt tegenstribbelen, maar dan zink je alleen maar sneller. Niet dat onze regering niets voor elkaar krijgt, of dat er geen contentieuze politici bestaan, maar de realiteit van Den Haag is dat er in de vierkante kilometer een stofje in de lucht hangt, besmettelijker dan corona. Het stofje heet macht. En net als corona zijn het vooral mannen van een bepaalde leeftijd en met een zekere leefstijl die er het hardst door getroffen worden. Wie het eenmaal oploopt, vertoont ernstige symptomen. Zoals raaskallen, doordraaien en feitenblindheid, met het risico op lichamelijk letsel zoals lafbek, draaikond of een verslapte ruggengraat. Bij Henk Krol schijnt hij zelfs helemaal verdwenen te zijn. Maar het is niet, want er is hoop. Op dit moment, terwijl je naar deze podcast luistert, vindt de revolutie plaats. In jaren dertig wijken in het hele land staan nieuwe leiders op. Aan Bruinszeel kookeilanden worden plannen gesmeed, bij hippe koffietentjes servetten volgekliederd met ideeën en op Sneerland schoolpleinen verenigen deze revolutionaire zich en samen is er geen macht sterker dan die van de reus die nu aan het opstaan is. Recht onder onze neuzen, zonder dat we het in de gaten hebben. Het is de bakfietsmoeder die ploeterend tegen de wind in al jarenlang doet wat er moet gebeuren. Die gehard is door de elementen, die met verwaaide haren en doorgelopen mascara toch op tijd bij de hockeyclub aankomt. Die ouderavonden op school nooit overslaat en altijd wat lekkers voor de juf of meester meebrengt. Die achter ieders kont aan opruimt en ook na de 99ste keer blijft herhalen dat we hier niet in een zwijnenstal leven. Ruim toch een keer je eigen troep op, Mark! Maar een bakfiets vol levenservaring en doorzettingsvermogen fietsen deze moeders zich aan weg naar Den Haag. En we hebben ze nodig. En niet zo'n beetje ook. Ze zullen Baudet bij zijn oor meeslepen en naar zijn kamer sturen. Kom maar terug als je huiswerk af is, Thierry. Ze zullen bij de volgende toeslagenaffaire de verantwoordelijk minister indringend aankijken en zeggen Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. En de minister zal in huilen uitbarsten en diezelfde dag nog zijn fouten herstellen. En bij rellen zetten ze hun bakfiets midden op het plein en dan roepen ze hoogst persoonlijke tot de orde om ze vervolgens bij hun moeders af te leveren. Ze zullen er altijd staan voor jou en voor mij, ons nooit in de steek laten en ze hebben het beste met ons voor, wat we ook doen en wat er ook gebeurt. Sonja Pauw uit Zwolle is de Che onder de bakfietsmoeders. En op 17 maart is er een kans om haar naar Den Haag te sturen. Om de revolutie te lagen, laten slagen. Ik zie de toekomst van politiek Den Haag en ze heet Sonja Pauw. Bakfietsmoeder, maar vooral een verdomd goed mens. En dat is precies wat Nederland nodig heeft. Ik herhaal het nog één keer. Sonja Pauw, nummer 47, lijst D66.
3: Dit was Sessie
1: Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen? Mail naar secretaris at d66zwolle.nl